0: de este momento escuchan un programa de producción especial independiente. Un programa informativo donde las noticias son protagonistas, economía, finanzas, política, negocios, y entretenimiento. Esto es América en 60 Minutos. Así es. Muy buenas tardes. Les saluda Luis Eugenio Dávila y Yaxu López durante esta hora de programación. Muy buenas tardes, Luis.
1: Buenas tardes, Miami. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por América en 60 Minutos. Viste, estoy aprendiendo a ser locutor.
0: Así es, y venimos gracias al Regal Tax Advisor Group. Recuerden que no solamente en esta época de impuestos, sino los 365 días del año estamos para ayudarles con el tema de taxes, con el tema económico, con cualquier asesoría financiera. Simplemente llámenos al 1-800-6000-TAX, 1-800-6000-829.
1: Así es, y aquí estamos y aquí seguimos, como decía una propaganda por allá.
0: ¿Y qué tenemos de información el día de hoy? ¿Tenemos información? Así es. La noticia en 60 minutos. Un juez federal anula la prohibición nacional de desalojos.
1: Así es. Y viene... ¿Qué me salió?
0: Y seguimos con más información y es que el expresidente Donald Trump seguirá vetado en Facebook por decisión de una junta de supervisión de esta red social. Esta semana abrió el Fondo de Revitalización de Restaurantes de la Administración de Pequeñas Empresas, el SBA. Y 60 años después de que el hombre pisara la luna, pues ahora usted puede comprar un pasaje para ir al espacio. Y para cerrar, pues, eh, esta empresa Pelotón retira todas las cintas de correr o las caminadoras después de informes de lesiones y una muerte.
1: Es que lo que pasó fue que estaba en la luna. cuando. No, <risa> literalmente. Luna. Entonces, Entonces, él se fue sin comprar el pasaje. Se fue sin comprar el pasaje y se me perdió el botoncito. Entonces <risa> nos fuimos para la luna. ¿Y
0: qué hago? ¿Sigo y, hablando y te, o qué?
1: No sé. Fíjate <risa> algo. Eh, ¿Cómo está la, la parte...? económica que la bolsa se disparó 150 puntos eh, por los resultados de las ganancias en eh, que están mostrando mucho mejor eh, de lo que se predijo, lo cual yo no creo mucho, en, en la parte de la bolsa no es al final lo que nosotros como ciudadanos eh, recibimos en el bolsillo o tenemos que gastar, pero los resultados sí son lo que me importa en la noticia. Los resultados de las compañías están siendo mucho mejor de lo que se esperaban. Eso para mí es la noticia, no los 150 puntos que, que se elevó la bolsa, sino los lo que las ganancias lo, las ganancias que reportaron las empresas son eh, mayores a lo que Claro, porque vean
0: earning, o, o sea, vean información del, de de las ganancias claro. de cada compañía uh -huh. y
1: fueron mayores de a lo que esperadas. se esperaba entonces bueno y eh, otra en la parte económica que va a ayudar también a seguir con la con la parte económica es que ya los jueces están eh, eliminando uh -huh. las prohibiciones de eviction entonces el que no pagó ya lamentablemente o se va o empieza a pagar porque ya la economía se está moviendo y ya no hay eh, ningún na, ninguna excusa para eh, no pagar la renta. Así es, de hecho, eh, este
0: miércoles pues ya se anuló esta moratoria nacional de desalojos que... Eh, pues eh, son millones de personas las que estaban en esta situación, porque hay que ver este, este punto desde, desde, dos, desde dos visiones evidentemente eh, el, que estaba, el que estaba viviendo allí pudiera perder su vivienda, pero también el que alquila eh, pudiera perder esta vivienda porque quizás no tiene el, el ingreso para poder pagar el mortgage, para poder pagarle al banco, que el banco sí no perdona en este caso, así que eh, pues evidentemente ante esta situación que se está eh, generando y que ya estamos empezando a entrar, quizás en la normalidad pues han dicho que eh, era necesaria esta ya este accionar por parte de los jueces eh, con el fin de evitar empeorar mucho más el tema económico esta decisión fue de un juez eh, del distrito de Columbia quien pues eh, ya había ya en otras oportunidades había hablado sobre el tema de los inquilinos, así que bueno se anota en la economía esto sin embargo pues habrá que ver cómo se va a ver esto en cuanto a las familias que no tengan en este momento cómo pagar las viviendas.
1: Sí señor y siguen las noticias de la inflación, ¿no? Que va subiendo. Que mm. seguimos. Yo estoy emocionado por eso. Yo bueno yo no, porque
0: cuando voy al mercado no me emociona. Yo solo entiendo en cuanto a tus análisis macro y lo pudiera entender ahora cuando voy y pago en el mercado, pues no me parece nada divertido que por lo que pagaba antes, por lo que compraba antes pagaba menos, ahora pago más. Esa es la realidad del estadounidense. Decía Luis que esta semana empezó el ya la inscripción formal de los restaurantes ya nosotros sí, lo habíamos sí. anunciado la semana pasada yo creo que apenas salió la noticia tú la, la distes pero ya el registro este lunes fue abierto formalmente sí. para este fondo de Así revitalización.
1: Es, diez, hasta 10 millones por eh, restaurante puede sí. dar el SBA, no quiere decir que le van a los 10 millones, Ajá, hasta 10 hasta millones, lo cual también le va a dar un importante eh, empuje. empuje a la economía. Además
0: que es un sector que ha, ha estado muy golpeado por el tema de la pandemia. Yo creo que es uno de los que el más golpeados ha estado y, y que muchos de, de hecho no han podido superarlo. ¿no? Eh, eh, se habla de que estas subvenciones van a ser va, va a tener un monto total de 28.600 millones.
1: Bueno, esperemos que lo, lo podamos utilizar. Lo puedan
0: utilizar. Que lo
1: puedan utilizar. <risa> este... Eh, los restaurantes y lo puedan utilizar las personas que les van a dar Ahora, ¿cómo es esto, no
0: Luis? Dicen 10 millones de dólares eh, por negocio y no más de 5 millones por ubicación física es decir, que claro, si el restaurante tiene 3
1: Exactamente
0: 4 eh,
1: Tiene 4 negocios, O sea, tiene 4 no por cada, por cada, cada
0: negocio no, no le da 10 máximo y hasta no, 5 por 5. cada sede
1: Así es 5 millones por cada sede Exactamente
0: Ya va, 5 millones por cada sede ¿Hasta 10? ¿O 5, 5, 5 si 5, tiene 4? 5,
1: 5, 5, 5 porque esos son restaurantes grandes que okay. califican si tienen, y obviamente, cuando tú tienes una franquicia uh -huh. donde tienes 20 restaurantes, te pueden hallar Claro, hay franquicias franqui que no califican. Ah, eso te iba a decir. Ok, pero si tú tienes cuatro restaurantes, uh -huh. por ejemplo, La Fritanga, que hay uh -huh. muchos, son diferentes dueños, uh -huh. entonces ellos pueden calificar el que tiene dos, el que es dueño de dos, el que es dueño de tres, califica por cinco millones.
0: Hasta diez no,
1: no sí, es la, la duda. Por cliente. o por por, por, ranch, por sede por sede, sede física como sí, dice señor.
0: allí ah ok eso es lo que significa entonces sin ah. embargo en caso de uno hasta 10 millones así es es importante que la gente lo, lo tenga allí yo creo que eso va a ser un empuje importante al, a este sector que ha tenido muchísimas dificultades eh, en todo lo que ha sido esta pandemia y que por supuesto eh, se hacía falta este alivio para para este sector y también ADP Luis eh, hablaba de de que las nóminas privadas han, han ha tenido un incremento
1: importante. Claro, porque el, el sector privado está pagando también, subiendo porque la gente no, no... con lo que analizábamos la semana pasada. Uh -huh. Yo me quedo en mi casa porque me da más dinero recibir 575 dólares semanales que ir a trabajar por 8.56. Entonces, claro, se han tenido que... Bueno, mira, ¿sabes que Yo pago ahora a 10 dólares. Ok, pagas a 10, entonces te, la, la gente se acepta el trabajo. Eso es lo que está pasando. Por lo tanto... Eh, sí pueden eh, mostrar que el incremento en la nómina se está viendo. ¿Por qué? Porque bueno, hay, hay empresas que están colaborando con el aumento del salario. Es decir,
0: la estimación que se daba era de 800 mil, no llegó a la estimación, llegó a 500 y tanto, pero ha habido un aumento progresivo dentro de lo que ha sido esas nóminas claro, según este reporte. Subiendo, uh
1: -huh. Correcto, están subiendo las nóminas y como lo he venido diciendo, vamos bien, vamos bien, aunque los... Eh, ¿cómo es que se llaman los que predicen? esa eh, palabra se me fue bueno, la gente que, que está haciendo predicciones negativas acerca de la economía se les está cayendo su teoría
0: de hecho la, el sector que ha tenido mayor aumento dentro de las nóminas ha sido el sector de la, de la hostelería, el ocio eh, eh, evidentemente todo lo que es la parte comercial han sido los que han liderado estos 200 y tantos mil nuevos puestos a, a nivel del crecimiento
1: y para eso eh, sí, porque está creciendo estamos bien, estamos, vamos en el camino vamos en la autopista correcta ahí, yo he escuchado por ahí muchos comentaristas este, que dicen, ay Dios mío este país se lo llevó, quien lo trajo Ay Dios mío, y, y meten a Dios en el zancocho. En,
0: en, en Yo creo que siempre hay que meter a Dios. Sí, pero,
1: pero ay Dios mío, ya, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con este país? Ay, y fíjense, vamos bien, vamos bien, y crean que vamos bien, que el año que viene ya verán en enero cómo eh, volvemos a estar mejor que prepandemia.
0: Lo que no aumentó fueron las nóminas agrícolas, que se esperaba que tuviera un aumento un poquito mayor, y, y no... Te voy a
1: explicar por, no qué. ¿Por qué. Gracias al... Expresidente Trump que bloqueó todas las visas de eh, inmigrantes que vienen con la H1 a trabajar en el campo, bloqueó todo eso desde el año pasado y no hay gente que, porque si una realidad dentro de los Estados Unidos es que no hay gente que trabaje en el campo excepto los inmigrantes, entonces le bloquean las visas H1 a los, a los empleadores y no tienen cómo conseguir gente para trabajar en el campo porque nadie quiere trabajar en el campo. Entonces eso es una consecuencia de la parte migratoria, donde lo pongan y, y, y lo discuto con quien quiera discutirlo o debatirlo, no discutirlo de mala manera, debatirlo con quien quiera debatir ese tema. Aquí quienes trabajan en la parte agrícola son los inmigrantes mexicanos, centroamericanos, les guste o no. El que vive aquí, el que es de aquí, no le gusta trabajar en el campo. Entonces, bloqueas las visas H1, bloqueas todo lo que tiene que ver con, con inmigración, no hay quien trabaje en el
0: campo. Es así. Hablando de los mexicanos, chicos, hoy es el 5 de mayo. 5 de
1: mayo. Felicitaciones a todos los mexicanos por su día.
0: Así Bueno, esto, esto es un país tan grande. Me encanta México,
1: me encanta México.
0: Esto es un país tan grande que se celebra una fecha mexicana claro, acá en los Estados Unidos. Porque es, decir, no es feriado. los
1: mexicanos son la mayoría hispana dentro de este sí, país. Sí, pero
0: además que eh, el 5 de mayo lo que se celebra es eh, la batalla de Puebla, en donde pues el ejército mexicano eh, sacó al ejército invasor francés. Entonces, evidentemente, eh, eh, ese pero apoyo... Pero es una
1: fecha súper importante. Claro, pero
0: además que eh, Estados Unidos pues no estaba pero de acuerdo con la invasión Texas, francesa. Eso se
1: dio en Texas. Esa... Es, es, esa, en esa eh, eh, ¿Cómo se llama? Esa batalla... Con, con, con la parte que le correspondía a México. Si no me equivoco, puede ser que esté equivocado, no estoy seguro. A lo mejor algún mexicano que nos esté escuchando nos llame y me dice: Luis, estás equivocado, eso sucedió en tal sitio, en tal, pero creo que tuvo que ver con los terrenos eh, en, yo de creo, Texas. Que, yo
0: creo que la que tú estás hablando es la del amo y no creo que es la misma, pero podemos verificar.
1: Eh, es importante decir. Bueno, el de hecho que es, es que es una fecha súper importante. Claro, para y que los se mexicanos. Celebra Felicitaciones aquí. a todos los mexicanos.
0: Así es, que se celebra acá y que la celebran acá eh, comiendo tortillas y este tipo de cosas. Muy, y pues si muy, me traen una
1: tortilla, muy, me la como.
0: Muy mexicana. Ah, sí. Sí,
1: me traen una tortilla mm. con eh, carne molida y guacamole, me la como. Ah, ok. Bueno, Así. qué bien. Qué para bien. que te veas, ¿viste?
0: Qué bien. Seguimos con más eh, información. y eh, Yo no quiero que te vayas sin... Ay, ah, ya nos, nos tenemos que ir, pero... ¿El tema Facebook y el presidente Trump?
1: Eh, ah, y eso lo podemos conversar mañana.
0: Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Eh, no estoy para nada de acuerdo. Yo no veo que una empresa privada tenga que venir y que utiliza esto como medio de comunicación, venga a bloquear a la gente. No estoy de
1: acuerdo. No se vaya, que ahorita vamos a venir con información desde Colombia.
0: Así es Colombia, acá también Miami, Estados Unidos lo que está pasando aquí en Florida, las leyes que se aprobaron en esta nueva sesión legislativa, así que vamos a estar dándole información a todos ustedes Luis Eugenio Dávila y Jackson López en América en 60 Minutos, recuerden que venimos gracias a Regal Immigration si usted eh, quiere hacer su TPS su permiso de trabajo, simplemente llámenos al 833-TPS-REGAL 833-877-73425 o el 305 4 459-8583 305-459-8583 Hacemos pausa. Ya venimos con más de América en 60 Minutos.
2: que tú te de mientras él te compra flores yo compro con yo cuando...
3: uh, soy loca con mi tigre cuando más raya mejor y mira eso es lo que dije. soy loca
0: América en 60 minutos, información y entretenimiento, las noticias del momento, todo en un solo show. Así es, y continuamos con más de América en 60 Minutos. Jackson López con todos ustedes durante esta hora de información. Y otro de los eh, puntos importantes es lo que ha venido ocurriendo durante estos últimos días en eh, Colombia, esta, este país tan importante con una población tan amplia acá en el sur de Florida en donde pues ya van más de aproximadamente ocho días de protestas consecutivas en este país que no solamente ha dejado bloqueos, ha dejado pérdidas a nivel económico y también por supuesto víctimas mortales eh, hemos visto cómo desde el pasado 28 de abril pues muchos colombianos han salido a las calles a protestar eh, ante las diferentes políticas eh, del eh, presidente Iván Duque esto por supuesto al principio era por una reforma tributaria que tendía a recaudar fondos o a subir impuestos, eh, sin embargo esto se retiró y a pesar de ello pues continúan mal, eh, las críticas y el malestar en las calles de Colombia. Para hablar un poco de esto eh, tenemos a Néstor Rosanía, él es analista colombiano, él está en Colombia justamente para conversar lo que está ocurriendo allá y, y tener a, de primera mano eh, cuál es la situación en este momento porque hemos visto, lo podemos ver desde diferentes matices, de diferentes ópticas pero hay mucha preocupación por los, venezol por los colombianos que están acá, eh, que tienen pues a sus familiares y lo que está pasando también en su país de origen. ¿Cómo está, señor Néstor? ¿Me escucha?
2: Buenas para ti, un saludo y a todos los
0: Muy buenas tardes, señor Néstor, coméntenos un poco, ¿cuál es esta evaluación que ustedes pueden hacer de lo que está ocurriendo eh, actualmente en Colombia?
4: Bueno, tres miradas. Lo primero, pues, eh, tenemos un contexto político, los fondos ya están la marca, y lo tercero, un tema de violación de derechos humanos por parte del Estado. Lo primero, pues, como tú lo acabas de mencionar, una reforma tributaria que iba a afectar muy duro a la clase media y a la clase trabajadora en Colombia, en medio de la peor crisis económica que tenemos, y va a aumentar los niveles de pobreza y eso hace que haya un estallido masivo en contra del gobierno y esa reforma tributaria. Lo segundo, a partir de eso se crean unas marchas, unas marchas que tenemos un 95% de una marcha pacífica, legítima, constitucional, ahí también tenemos una variable de grupos urbanos o tribus urbanas que están generando violencia, y una tercera categoría de actores del crimen organizado que se han dedicado es al taqueo y a otras cosas que no tienen nada que ver con la marcha y han afectado la marcha pacífica. Y el tercer elemento, pues tenemos un, un crecimiento de violaciones de los derechos humanos por parte de la policía. Hemos visto videos eh, donde la policía está disparando no solo las armas eh, disuasivas o no letales, sino armas de fuego contra, contra la multitud ya vamos hoy más de 20 muertos en el país desapariciones, y esto ha llevado que Naciones Unidas y todos los organismos internacionales, incluido el Parlamento Europeo le pidan al Estado colombiano que se modere, empezando con los Estados Unidos y el Presidente Biden, sí. pidiendo que haya una moderación, es que estamos llegando a un nivel de, de
2: Venezuela.
0: En Así es. De violación a los derechos humanos. Así es, y hay onda preocupación en esto, y sobre todo pues que ya vemos eh, la comunidad internacional cómo ha eh, reaccionado ante eh, el, el punto del manejo de la fuerza o de la extralimitación de la fuerza, en este caso en Colombia. Hay que poner eso tal y cual como usted lo señaló, en, en diferentes contextos. Eh, los que están protegidos estando porque no están de acuerdo con las medidas económicas generadas y cómo se están manejando ciertas acciones a nivel gubernamental y que tienen todo el derecho de participar los vándalos que están que han acabado también con negocios y con, y, y, y con, con, con comercios de personas honradas que han trabajado toda su vida y que simplemente están vandalizando y utilizando este tipo de, de protestas legítimas para hacer caos y por el otro lado, eh, las fuerzas eh, de seguridad pues, que han tenido un, un papel represivo muy alto y, y con un costo de vidas humanas bastante elevado. Ahora, cuando ponemos esto en contexto, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Ha habido algún cambio? ¿Hemos visto a el presidente Duque ha cambiado el accionar? ¿Ha, dado, ha, ha hecho algún tipo de, de reprimendas a los funcionarios que se han extralimitado? ¿Ha pasado algo o seguimos en la misma historia que hemos reflejado durante estos últimos días?
4: igual y la tendencia es a que empeore seguimos igual, la noche fue la noche más violenta que tuvimos tuvimos 16 caídas que son los puestos de la policía urbanos 16 de estos centros puestos de policía urbanos eh, vandalizados fueron quemados eh, o sea que ya el nivel es muy alto pero por el otro lado también tenemos muchas imágenes de los policías disparando a quemar ropa a personas que salían corriendo en medio de la marcha, han caído civiles que no tenían ni siquiera ni un siquiera papel dentro de la marcha y han caído también, entonces la violación de los derechos humanos es constante, y, te, y les cuento esto a partir de que yo he estado cubriendo dentro de la marcha, y he visto cómo ha sido el accionar tanto de los vándalos como de la policía, y les doy este dato, eh, a nivel internacional el tema de disuasión de tiro para protestas urbanas, uh -huh. que, el policía tiene que disparar de forma parabólica o hacia el piso, la claro. policía que está disparando a media altura hacia el cuerpo de los militantes. O sea, es una situación muy difícil y la tendencia es que cada vez se pone peor.
0: En esta Ahora, cuando, cuando vemos esta situación tan lamentable, también hay otro factor que es el factor político y cómo eh, esta izquierda tan, tan preocupante que hemos tenido en América Latina, pues trata siempre de eh, echarle más leña al fuego, si se quiere, hablando de manera coloquial. Eh, hay una izquierda muy particular en Colombia que de alguna manera pudiera estar capitalizando esta, este descontento que hay de la población. ¿Cuál es la evaluación que usted hace con ese punto?
4: Completamente todo lo contrario de lo que tú dices. Los que han intentado capitalizar aquí esto ha sido el Centro Democrático de la derecha, el expresidente Uribe, si tú miras los primos, uh -huh. han sido bastante provocadores pidiendo el uso de las armas. Eh, eso le, le costó, digamos, toda la opinión pública se les fue en contra. O sea, en lugar de hacer un llamado a bajar la violencia, a tranquilizarnos, a que no haya más, más confrontación en las calles, el llamado fue a que se usaran más armas por parte de la fuerza pública. O sea, todos los organismos internacionales se pronunciaron. Ayer muy, una muy buena entrevista de Fernando en CNN donde le dice esa presidente Uribe que lo molestó bastante. Entonces lo que hemos visto es que desde las alas de la derecha han intentado también incendiar esto. Okay. Y también se ha intentado generar un discurso que es que esto está infiltrado por las disidencias. Uh -huh. Históricamente en Colombia todos los problemas se les tragan a la paz y era lo más fácil. Pero yo cuando no voy a entonces empiezo a hablar del ELN. Pero ya como el ELN tampoco tiene tanta fuerza, entonces hoy se habla de los disidentes. Y les digo, esto, yo qué he estado cubriendo, o sea, no les digo porque lo veo en televisión, porque yo estoy dentro de la marcha de claro. los disidentes. Esos muchachos, los vándalos, son fundamentalmente anarquistas y el anarquista es antisistémico. O sea, él no, no cree en ningún tipo de partido político, sea de izquierda tampoco, uh -huh. porque ve que el partido y el, y el político de izquierda es parte del sistema y es un traidor. Entonces o sea, los vándalos tienen su propia su propia postura ideológica radical dogmática que no responde a un partido tradicional de izquierda. Eso es lo que te digo. Obviamente estamos en un año preelectoral y hay políticos también de izquierda y de centro que obviamente intentan capitalizar. Pero a hoy, les puedo decir que los que han intentado o que han incendiado más aún a partir de las redes sociales han sido fundamentalmente el presidente Uribe y el centro democrático.
0: Ahora, en función de lo que tú estás diciendo, es decir, eh, el discurso de la derecha ha sido incendiario. Mi pregunta es, ¿ha capitalizado la izquierda el descontento de la gente? Esa es la pregunta.
3: Sí,
4: claro, claro, la capitalizaban en el sentido de que, que pues, están las organizaciones, los marchantes, el 95% te digo, son organizaciones de centro izquierda que están aquí, los maestros, estudiantes universitarios, centrales, obreras, porque pues es que la reforma tributaria era bastante, bastante lesiva para el país, pues ya le costó el puesto al ministro de Hacienda, eh, porque fue un error catastrófico de parte del gobierno, el gobierno después de 20 muertos terminó reconociéndolo pero que hay un descontento sí y, y es importante también dar, dar este dato eh, el gobierno que es del centro democrático el gobierno Duque hoy tiene lo que se conoce como fuego amigo es porque el mismo centro democrático está muy preocupado con lo que está pasando porque el capital electoral de la derecha que es fundamentalmente el capital electoral del expresidente Uribe lo están perdiendo en esta, en esta situación porque el uribismo dice el mal manejo que le ha dado Duque a todo esto hace que haya un descontento generalizado ya contra el gobierno y el centro democrático el presidente, el, el presidente Uribe está muy preocupado porque están viendo cómo están perdiendo su cal, su electoral
2: con toda esta situación
0: qué pudiera pasar justamente en función de lo que tú estás señalando eh, vienen elecciones evidentemente eh, todo está muy revuelto ¿cuál es esa evaluación que se le puede dar de lo, de lo que pudiera ocurrir en los próximos días Néstor.
4: Bueno, en términos de vamos a tener un año preelectoral, uh -huh. en, en elecciones, pues una cosa que se usaba en Colombia es que ya nadie llega solo a la presidencia, está, funciona a partir de coaliciones. Pero los partidos de derecha van a generar una gran coalición, que está el Centro Democrático, el Cambio Radical, el Partido Conservador, etcétera, Y eso lo, lo llaman la, la, la coalición republicana, que son los partidos de la derecha. Los partidos de centro también van a una coalición para sacar un candidato único, y los partidos de izquierda también hacen una gran coalición para sacar un candidato único. Ahorita lo que estamos viviendo en estos días son que candidatos de todas las áreas, de centro, izquierda y derecha, intentando visibilizarse para empezar a generar matriz de opinión que los conozcan y que tengan visibilidad para llegar con músculo a esas, a esas primarias, digamos, de los partidos y en sus internos, digamos la
0: Ahora, ¿pudiéramos seguir viendo acciones de violencia, protestas eh, en los próximos días, Néstor? Porque pareciera que no hay un, un hasta aquí o algún tipo de, de, de solución cercana a esto. ¿Qué, qué es lo que se, puede ver en la, eh, se podría esperar en las calles de Colombia eh, ante, eh, evidentemente, tanta violencia o represión por parte de los cuerpos de seguridad y personas eh, que siguen en las calles?
4: Sí, la tendencia es que la marcha sigue, uh -huh. y la tendencia es que se escala la violencia. ¿Por qué? Porque la respuesta del bueno, Estado también ha sido, y el presidente Dukes ha sido, eh, al generar algo que se llama acompañamiento militar, es sacar el ejército a las calles. Finalmente, eso no resuelve el problema de fondo, el problema de fondo es un problema estructural, político, que se resuelve en el Congreso, pero no se resuelve con militares en la calle. Entonces, eso es lo que genera mayor tensión, mayor escalamiento de la violencia, y eso va a continuar, o sea, la marcha no va a parar porque hayan militares en las calles eso es un primer elemento. Segundo, es que después de la, la reforma tributaria que, o sea, les doy este dato de casi 50 millones de colombianos que somos hoy 20, 20 millones están en estado de pobreza, la pandemia agudizó la situación
0: sí. el último
4: dato sacado por el mismo gobierno es que hay millones de colombianos que solo están comiendo dos veces al día porque no tienen más entonces, con ese escenario afectar la la clase, la clase media, fue pues, pues, obviamente, generó eso que estamos viendo. Pero detrás de esto, ¿qué viene? Dos reformas muy duras. Reforma a la salud y reforma pensional y laboral, también afectando a esa mayoría. Entonces, por eso es que siguen las marchas, porque en ese momento la reforma tributaria el presidente dijo voy a consensuarla con los partidos, uh -huh. pero las marchas siguen en la calle porque dicen es que no es el único problema, tenemos más problemas acá.
0: Wow, estamos hablando de una pareciera que la situación está bastante compleja para Colombia y para el presidente duque de tratar de mantener el timón por lo menos hasta que cierre su, su gobierno no en función de este desbordamiento que se ha venido generando y esta esta situación actual en Colombia Bueno vamos a estar atentos de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos a conocer pues tu punto de vista Néstor ante lo que se está generando actualmente en Colombia y por supuesto lo que se pudiera esperar para los próximos días Muchísimas gracias Néstor
4: Vale, gracias a ti por la invitación y bueno, aquí estamos en primera línea cubriendo y comentándoles desde adentro qué va a suceder. Muchas gracias. A usted.
0: Gracias a ti, Néstor. Era Néstor Rosania, quien es analista colombiano, hablando un poco de la situación que se está generando en Colombia. Tantos días de protesta, hay malestar, hay eh, mucha preocupación a nivel internacional también por el accionar de los cuerpos policiales en Colombia y por supuesto también cómo se está capitalizando a la izquierda y la derecha. Hacemos pausa. Ya venimos con más de América en 60 Minutos.
3: África, zamina Mina, eh, eh, Waka Waka, eh, eh, zamina Mina, saca de gua, porque esto es África. Es África, mira, mira, eh eh, waka, waka, eh eh, mira, mira, saca lengua, anawa anagua, ah ah, mira, eh eh, waka, waka, eh eh, mira, mira, saca lengua, agua, porque esto es África.
0: Escuchas América en 60 Minutos con Yaxu López y Luis Eugenio Dávila. y yes. continuamos con más de América en 60 minutos, Jackson López con todos ustedes, ya en este segmento nos acompaña el representante estatal Daniel Pérez para conversar un poco sobre las leyes que ya se aprobaron en, esta, en este nuevo periodo de sesiones que finalizó formalmente el viernes y que quedaban algunos remanentes allí, pues justamente queremos conocer de la mano del representante qué pasó, cuáles son las leyes que realmente se aprobaron, eh, qué es lo que podemos esperar los floridanos para este nuevo proceso. Bienvenido, gracias por acompañarnos, representante.
2: No, gracias por invitarme, ¿cómo anda?
0: Muy bien, muy bien. Representante, cuéntenos un poco eh, por fin cuáles fueron, fueron las leyes que ya pasaron que, que, en, que evidentemente las dos cámaras tenían que, que estar eh, de acuerdo para que pasaran y había había muchas interro había más interrogantes que, que respuestas el mismo viernes. Coméntenos un poco por fin cuáles fueron las que pasaron.
5: Sí, bueno, la ley eh, más primaria que nosotros pasamos, nosotros teníamos el número 7 en la cámara que es HB7 y esa ley fue para todas las empresas pequeñas, todas las empresas eh, sobre la liabilidad que ellos tienen por culpa del COVID-19 para que las demandas frívolas no tengan su lugar dentro de nuestro sistema y dentro de nuestra economía. Eh, esta ley específicamente lo que detalle es que si un negocio eh, está trabajando en una manera saludable por las regulaciones locales, estatales o federales, que en en, ese, en esa situación una persona no va a tener la oportunidad de entregar una demanda contra esa empresa. Y la razón por la cual nosotros pasamos esta ley, y ya lo firmó el gobernador, es porque si empiezan las demandas privadas muchas de las empresas pequeñas no van a tener eh, la, el dinero
0: claro. eh,
5: por, por, por no tener otro tema, el dinero para defenderse eh, vez tras vez tras vez. Entonces nosotros lo estamos protegiendo con esta ley y es la más importante que pasamos
2: en los últimos tres meses.
0: A ver, representante, eh, para explicar un poco, a ver si entiendo eh, lo que quiere decir esta ley. Eh, un ejemplo, un restaurante... Eh, pues eh, cumple con todas las medidas sanitarias, eh, cumple con todas las regulaciones eh, locales, eh, condales, estatales, en fin, la, la, las que ya constantemente están en revisión. Y alguien, eh, por lo que sea, obtiene el COVID y dice que eso es por culpa de ese local. Eh, ¿Lo que están justamente con esta ley es evitando que alguien vaya en contra de ese local ante situaciones como las que estoy describiendo?
5: Sí, no, no, va a poner echar, no, no va a poder entregar una demanda. Una demanda en contra, en contra de
0: ese local, exacto.
2: Eso es, cierto,
0: sí. eso es para, de alguna manera, eh, eh, pues resguardar un poco el pequeño empresario ante todos los golpes que ha recibido económicamente eh, por el tema pandemia, pues que también le venga una demanda eh, externa por un tema de COVID. Eso es lo que están, lo que buscaron con esta ley HB7. Sí,
5: sí, sí eso es cierto. Es, eh, mira, con, con toda la ayuda que nosotros le damos a la empresa pequeña, y no solo estatalmente, pero al gobierno federal, lo mismo como lo hizo el expresidente Trump, lo, lo está haciendo el presidente Biden. Eh, el gobierno federal ha ayudado mucho a esas empresas, uh -huh. pero las ayuda no va no va a ser suficiente si las demandas privadas empiezan contra ellos. Claro,
0: claro, representante, además de esto, ¿qué otras leyes pudieron pasar? Usted me había comentado la última vez que lo entrevisté eh, que estaban tratando de eh, buscar que las empresas no tuvieran que pagar un mayor porcentaje por el tema de los despidos. ¿Pudo, pudo pasar esta ley o no pudo pasar?
5: Eh, es, sí, esa todavía no lo ha firmado el, el gobernador porque hay mu muchas de las leyes todavía no han, estado, no han, eh, han sido firmadas uh -huh. por el gobernador, todavía uh -huh. están en su escritorio pero eh, si sí podemos hablar sobre el presupuesto eh, el presupuesto ya lo pasamos dentro de la Cámara y el Senado, no lo ha firmado el gobernador pero eh, nosotros en la Cámara de Representantes eh, le estamos dando mil eh, dólares a cada maestro dentro del Estado de la Florida para ayudarlo sobre estos tiempos difíciles y eso es en, en, en adición a lo que nosotros pasamos el año pasado que fue eh, un incremento en los salarios de los maestros que nosotros en comparación a los otros 49 estados éramos el número 26 de sí. los salarios más altos para los maestros y nosotros seguimos eh, eh, subiendo el salario para los maestros el año pasado y este año también lo hicimos y todavía estamos en los cinco más salarios más alto para los maestros en los Estados Unidos, entonces eh, los fondos sobre la educación y la salud también eh, sigue siendo un esfuerzo para nosotros dentro de la cámara. Mira, para tu este un ejemplo, eh, por, por culpa de COVID muchas personas perdieron su trabajo y eso que perdieron su seguro de salud, el Estado por Medicaid empezó a a, dar, a, a cubrir a esas personas que no tenían seguro de salud. Eh, esos fondos no fueron fondos que nosotros pensábamos que íbamos, íbamos a tener que usar pero sí lo estamos usando eh, día tras día y esa es nuestra responsabilidad eh, que, que, que nosotros tenemos como un gobierno y vamos a seguir luchando hacia adelante para darle esa esa esa, ese seguro de salud para lo que no necesita.
0: Ahora, eh, en función de esos mil dólares que le van a dar a los maestros, ¿eso es una bonificación? ¿Es un incremento? ¿Cómo lo van a manejar, representante?
5: No, es, es, eso es un cheque que va a salir del Estado a cada maestro, va a ser una vez. No ok, va es una bonificación luego? de una Pero sola un, vez. Uh -huh. Sí, ajá, sí, un, un bonus.
0: Para, para todos los maestros y, de Florida. De que otras leyes eh, pudiéramos estar hablando que se aprobaron y que este, puedan estar eh, a la espera de la promulgación por parte del gobernador, Do, dos puntos importantes. Eh, la ley eh, que ya la promulgó el gobernador para evitar que haya vandalismos acá en Florida, eh, ¿cuál es la evaluación que usted le da? ¿Han habido algunas críticas al respecto, eh, representante, la evaluación de usted eh, con esta ley?
5: Sí, ya, no, yo, yo he escuchado a esos que, que critican uh -huh. esta ley, pero... Mira, esa ley le va a dar, va a seguir dándole a esos que viven dentro de la Florida todas las oportunidades para usar su voz y proteger la primera enmienda que ellos tienen hoy en día. Uh -huh. Todos van a poder a, a ser parte de las protestas que ellos, que ellos piensan que son importantes o, o que en su opinión ellos deben de estar presentes. Es Esta decir, no, cambiar, no limita entonces, el, no el derecho
0: a, a la protesta. Representante.
5: No, no no, elimina la, el derecho a la protesta, lo que sí elimina es la oportunidad de violencia esas personas que están dentro de la protesta, que actúan en una manera violenta, ahora van a estar arrestados y van a pasar tiempo dentro de la cárcel, esos ante, eso anterior no, no pasaba eh, y eso después que firmó la ley el gobernador, nosotros eso hay, hay diferentes partes de la ley, pero lo más importante es que esas personas que actúan en una, en una manera violenta que nosotros ahora tenemos la oportunidad para aguantarlo en la cárcel eh, sobre la noche de, esa día, de ese día hasta que ven el juez el próximo día por la mañana, pero eh, lo que lo que son parte de la protesta que no están actuando de una manera violenta no van a tener problema y van a poder seguir en, en su derecho sobre la protesta.
0: Seguimos conversando con el representante estatal del Distrito 116, Daniel Pérez, hablando un poco de cuáles son estas leyes que se aprobaron en Tallahassee las que ya ha firmado el gobernador y las que todavía están esperando por una promulgación del gobernador Ron DeSantis. Eh, la, la última que se ha dado es esta sobre la ley de emergencia, en donde eh, dice eh, establece esta ley que es competencia del gobernador el tema de la emergencia, como tal y que elimina cualquier otra eh, cualquier otra ley eh, local con respecto al tema del COVID. Eh, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Hay quienes dicen, bueno, que de alguna manera se, eh, se le da el, el, dere el hecho de que es el gobernador el que dé el tema de la emergencia y evitar un poco lo que se ha generado en algunas ciudades, eh, en donde pues, han sido mucho más estrictos con los controles con respecto al COVID. Otros dicen que es muy delicado porque les estaría quitando autoridad a los gobiernos locales. ¿Su punto de vista con ello?
2: Mira, eso que critican
5: esta, esta orden diciendo que está quitando el poder a los gobiernos locales uh -huh. no está leyendo el, el, la orden efectiva del gobernador porque muy claramente él dice todavía pueden a, a, a tener órdenes locales, pero si lo van a tener tienen que ser bien específicas y tienen que detallar en qué manera la orden eh, tiene que estar manejado por lo que viven dentro de esa ciudad o condado y por qué tiempo que eh, van a sostener esta orden no pueden decir de hasta, de aquí hacia adelante vamos a tener un curfew de las 11 de la tarde de la noche tienen que decir mira por las próximas dos semanas en esta área tenemos que hacer x x x x entonces todavía tienen la oportunidad para tener control y poder local lo que no lo pueden tener en una manera eh, obstructa a la, co a la comunidad.
0: Ahora, esto es solamente por el tema COVID. Eh, le hago la pregunta porque eh, evidentemente ya vamos a entrar en, en, en materia de huracanes y todo este tipo eh, de temas de desastres naturales. Tengo entendido que a nivel de desastres naturales sí se mantiene la autonomía de las, de, de la, de las localidades, de los gobiernos locales como sobre, tal.
2: Sí,
5: esto es sobre COVID.
0: Exactamente. ¿Qué, otro, ¿Qué otra ley eh, pudieron aprobar en en esta en este periodo de sesiones, eh, representante?
5: Bueno, eh, el último que, que nosotros podemos hablar es, es el, lo que nosotros en Talajas llamamos el Wayfair Bill. Uh -huh. Hoy en día hay un, impuestos, hay un impuesto sobre eh, la mercancía que nosotros compramos online por el Internet, que no está colectado por eh, esos que están vendiendo la mercancía esta ley ahora pasó y van a tener que colectar esa ley, esa, ese impuesto que siempre existía, con ese dinero van a ser casi un billón de dólares, muchas de las empresas pequeñas eh, van a tener que pagar, vamos a poner la ley al lado por un momento, hoy en día las empresas pequeñas tienen que pagar al Unemployment Trust Fund, al Trust Fund del desempleo sí. tienen, que llamar, tienen que pagar por cada empleado un dinero eh, que es eh, basado en una fórmula Uh -huh. Bueno, ese ese Trust Fund de Desempleo, por culpa de COVID y por todo lo que la necesidad que nosotros tuvimos en este estado, ya no tiene los fondos que siempre tenían. Entonces, para reemplazar a ese fondo, las empresas pequeñas tienen que pagar 3, 4, hasta 5 veces más por empleado de lo que tenían que pagar antes que pasó el eh, coronavirus, sí. con este dinero que nosotros pasamos por la ley de Wayfair, que es casi un billón de dólares, nosotros vamos a ayudar a esa empresa pequeña para que van a, para que ellos no tienen que pagar en incrementos de 2, 3, 4 o 5 de lo que tenían que pagar antes. Van a seguir pagando lo que siempre pagaban para que ellos puedan a dejar las, las puertas abiertas de sus empresas y no tienen que eh, dejar... A aumentar.
0: Ahora, ¿y qué significa y esto? son ¿Las empresas por Internet tienen que pagar ese impuesto? Eh, todas.
5: Sí, ese, eh, porque hoy, si, si no están basados dentro de la Florida, si, si están basados, vamos a en Minnesota, uh -huh. entonces hoy en día no están no están pagando ese impuesto. Uh -huh. Entonces lo que pasa es que esa, esas, esas, eh, esas tiendas que no venden sus materiales por internet y lo venden en una tienda físicamente, están pagando ese impuesto. Es así. Y estábamos viendo que esos los que llegaron a la Florida y pusieron su negocio dentro de la Florida, eh, era como un detriment yeah. eh, a lo que ellos ah, en, en, en comparación a eso que estaban vendiendo la mercancía por el internet
0: agradecida enormemente el que nos haya podido atender, representante, explicar un poco lo que se ha hecho dentro de esta, este periodo de sesión legislativa, porque siempre es importante reflejar lo que pasa en Tallahassee, sobre todo porque tiene incidencia acá, a todos los floridanos quienes hacemos vida acá en Florida muchísimas gracias por acompañarnos, Daniel Pérez el representante estatal al distrito 116, muchísimas gracias
5: Ok, gracias.
0: Pues sí, continuamos con más de América en 60 Minutos. Recuerden que venimos gracias a Regal Immigration. Si usted necesita hacer un TPS, permiso de trabajo, reunificaciones familiares y todo lo que tiene que ver a nivel migratorio, pues simplemente puede llamar al 833-877-73425 o al 833-TPS-REGAL. 833-TPS-REGAL. Hacemos pausa. Ya venimos con más de América en 60 Minutos. See América en 60 minutos. El enfoque es la noticia y cómo entenderla con Jackson López y Luis Eugenio Dávila. Así es, y ya para cerrar el programa, continuamos con todos ustedes. Continúo yo, Jackson López, Luis Eugenio, está atendiendo a unos clientes acá en Regal Tax Advisory Group. Pues recuerden que estamos para servirles nuestro número telefónico, el 1 806 mil tax 1 800 829 o el 305-603-8310. 305 603 8310 Y antes de irnos importante indicarle que ya la empresa del magnate Jeff Bezos pues empezó a dar a conocer los detalles de cómo comprar un boleto para ir al espacio luego de 60 años de que el primer estadounidense viajara al espacio pues ya usted puede comprar su boleto y esta empresa pues abrió este miércoles ya la venta de billetes eh, para viajes turísticos en la nueva eh, eh, nave espacial que se llamara, que se llama New Shepard aquí pues eh, el primero de los billetes eh, será para un viaje que tiene fecha el 20 de julio y va a ser subastado al público general están ofreciendo un asiento en el primer vuelo al eh, apostador, al apostador mmm, ganador de esta subasta online que eh, será en blueorigin.com. Eh, Allí pues usted eh, desde el 5 al 9 de mayo usted eh, empieza a ver las ofertas. El 19, el 19 de mayo las ofertas serán públicas y posteriormente el que supere por supuesto la oferta más alta eh, pues eh, eh, podrá ir en esta nave espacial, así que pues ya el ir a, al espacio es parte de tener el dinero para ir y no y, y, y ya no hay otra limitación que eso, ya para cerrar también Pelotón, esta empresa lo decíamos al inicio eh, anunció este miércoles eh, pues que eh, retira voluntariamente sus máquinas de eh, trotadoras de, de sus cintas de trotadoras por motivos de seguridad aconseja a los clientes que ya tienen estos productos, dejen de usarlos de inmediato y se comuniquen con la empresa para para obtener el reembolso completo, han habido lesiones y hubo la muerte de un niño el CEO de esta empresa se disculpó por no haber eh, hecho esta declaración anteriormente eh, y haber cooperado mucho más rápido con la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, así que ya saben, si usted tiene una de estas máquinas trotadoras pues devuélvala y van a darle todo el reembolso. Se nos ha ido el programa por el día de hoy, hemos llegado gracias a Regal Tax Advisory Group, pues recuerden en todo el tema in, eh, de tributos, de impuestos, de asesoría Financiera Estamos en el, tanto en Doral como en Miramar, nos pueden llamar al 1-800-6000-TAX, 1 800, -6000 -TAX, 1 -800 829 y a nivel migratorio Regal Immigration, pueden llamarnos al 833-877-73425 o al 305 459 8583. Nos vamos por el día de hoy, la invitación para mañana a la misma hora por estas mismas emisoras, tanto Éxito 107.1, 98.7 FM y 990 AM. Se les quiere mucho, así que los esperamos mañana a la una de la tarde. Tito, los controles son todos suyos.
3: Especial de producción independiente.